al cuatro versículos del capítulo 9 del libro de Romanos. Dice el, el capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Pueden ustedes tomar asiento. Uh, todas las personas que vienen por primera vez, ahí en la entrada está el boletín, y en el boletín viene el propósito de mi predicación, aparte hay una hoja blanca también ahí en la entrada, que es una guía para que tú puedas ir siguiendo la predicación, si no la tienes, puedes levantarte y tomar una, y el propósito está en los dos, para que si no recogiste uno y tienes el otro, sepas que es que Dios en su justicia debería condenar a todo ser humano, pero por, por su amor soberano, escogió salvar a pecadores que jamás lo hubieran escogido a él. Son dos puntos en mi predicación el día de hoy. Dios no es injusto al ser soberano sobre la salvación. Y el segundo es, el hombre es culpable de sus decisiones y consecuencias. Hemos estado viendo en esta parte de la escritura, que Pablo está buscando cómo trae claridad a alguien que no sabemos, le está contestando, le está aclarando que Dios no únicamente no ha sido injusto, sino que Dios ha cumplido sus promesas que le hizo al pueblo de Israel. O sea, los que no sepan, el pueblo de Israel recibió cantidad de promesas por parte de Dios y puesto que fueron dadas al pueblo de Israel, los israelitas asumieron que independientemente de lo que hicieran y cómo vivieran, ellos habrían de recibir la eternidad. Estaba garantizada por el simple hecho de ser ellos descendientes de Abraham. Y, a, y Pablo dice, no es así. No todos los descendientes de Israel son los verdaderos israelitas que son los merecedores, no merecedores, los que van a recibir las promesas de Dios por la eternidad, sino los que son hijos de la promesa que Dios hizo a Abraham y que viene de una genealogía donde las promesas se van a cumplir en esa genealogía que se podría plantear de la siguiente manera, traen el ADN de Dios los que son hijos de la promesa y los otros traen el ADN de Israel, de Abraham, en cuestiones físicas. Entonces Pablo, en esta parte de la escritura, se pone él a traer una claridad a la gente, a todos aquellos que en un momento dado batallan, Pablo escribe estos tres capítulos, que les quiero decir lo siguiente, porque yo sé, como les dije cuando empezamos a ver el capítulo 9 de Romanos, estamos hablando de los tres capítulos más difíciles de la Biblia, Unánime, los, los teólogos dicen, no hay una parte más difícil que esta. Entonces, si tú estás aquí, tienes poco viniendo y estás escuchando estas cosas que dices tú, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? Tiene todo que ver. ¿Qué tiene que ver que Dios escogiera a unos y a otros? No, tiene todo que ver. Pero te quiero decir lo siguiente, lo que vamos a estar viendo en estos tres capítulos, hagan de cuenta que son parte de un rompecabezas que habrás de luego entender y poder a ver con claridad, hay preguntas, lógicamente les dije la semana pasada, yo me quedo con ciertas preguntas de cosas que, que toman lugar, sobre todo en relación con las decisiones que Dios, que Dios toma, una de ellas, o unas, algunas de ellas, 
nosotros en un momento dado a la hora de no encontrar respuestas, nos detenemos y decimos, hijo, bueno, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y, y por qué el cáncer? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó el otro? Y no hacemos mucho escándalo. Pero a la hora, a la hora de que hablamos de que Dios escoge a unos para salvación y a otros no, se pone la cosa bien difícil. Ahí es precisamente donde Pablo dice, ¿es Dios injusto? De ninguna manera. Esta es, esta es la pregunta que Pablo está queriéndole contestar a los que dudan. Dios por causa de su elección soberana e incondicional, salva a quienes Él quiere. Y lo podemos ver porque la promesa de Dios para con todos aquellos que Él ha querido salvar, salvar al día de hoy no ha fallado. Vemos cómo Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, siendo Ismael el mayor, pero salva a Isaac. Isaac tiene dos hijos, salva a uno, a Amea, a Jacob y a Esaú aborrecí. Dices tú, pero ¿por qué a uno sí lo ama y a otro no? Todavía no nacen. Los hijos de Isaac dice, están en el vientre de Rebeca y Dios dice, a uno lo amé y al otro lo aborrecí para que la justicia de Dios se mantenga en pie. Sea una justicia que está basada en su elección personal, incondicional, no habían hecho nada ni bueno ni malo. Entonces, es importante que tengamos claro por qué es incondicional. No hay nada que condicione a Dios a tener que tomar una decisión para salvar a alguien. Nosotros no podemos decir, yo soy salvo porque mi abuelita oraba por mí. O porque crecí en un hogar cristiano. No podemos decir eso. A final de cuentas, la razón por la que tú conoces a Dios es porque Dios te, te llamó. Dios te escogió para salvación. No nos gusta escuchar eso. Piensa la gente que Dios es injusto. La razón por la que nosotros pensamos que Dios es injusto es por una, o más bien por dos, pero me voy a enfocar nomás en una. Nosotros, en términos muy generales, ignoramos quién es Dios. Nosotros, a menos de que estudiemos teología, vamos a saber quién es Dios. Ese es uno. El otro factor es que nosotros no entendemos quiénes somos nosotros en relación con Dios. Nos hemos querido, en un momento dado, poner o querer poner en una igualdad con Dios, de tal manera que le refutamos y le, le exigimos a Dios. Pero tenemos que tener bien claro, y esto lo vamos a ver, que Dios escoge salvar a la gente sin quitarles el derecho de poder escoger, porque si no fuera que Dios iniciara el proceso de salvación en nosotros, nosotros nunca lo escogeríamos. ¿Cuántas veces te hablaron a ti de Cristo? ¿Cuántas veces te burlaste tú de gente que te habló de Cristo? ¿Te reíste de ellos? ¿Cuántos años duró alguien predicándote el Evangelio y tú resistiendo? Hasta que por la gracia de Dios, de una manera repentina, inentendible para ti, dices, yo quiero. Yo quiero, yo necesito arrepentirme de mis pecados y entregarle mi vida a Cristo. ¿Qué te convenció? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida que te llevó a tomar esa decisión? Hermanos, nosotros somos tan malos, todos, sin excepción, que si no fuera por esa gracia, nosotros 
acabaríamos muriéndonos sin Dios en nuestra vida. Voy a leerles una nota que traigo aquí, en relación con cómo podemos ver como una analogía en alguien en lo que esta situación se ve de una manera más marcada. Dice, ¿alguna vez has tenido un familiar que tiene que estar en un centro de rehabilitación debido a las drogas o al alcohol? Uno como familiar ve a su ser amado amar algo que lo está matando. No importa cuánto dolor, sufrimiento y, y muerte vea tu familiar como consecuencia de su adicción y sin embargo él sigue enamorado y atrapado en el deseo de su voluntad. Y es en ese momento cuando vemos a una persona que está viviendo atada, atrapada en las drogas, en el alcohol, que uno quisiera hacer algo, pero no puedes hacer nada, porque está en él, está en él. Él tiene que llegar a tomar una decisión. ¿Te imaginas que Dios nos viera de esa manera? atrapados en nuestra voluntad de pecar hasta la muerte, pero sin el poder o la habilidad de hacer algo por nosotros. Que Dios nos estuviera viendo destruirnos y no pudiera hacer nada. ¿Te imaginas a Dios siendo un espectador de cómo buscamos liberarnos solos? Muchas veces Él manda ayuda, pero de nosotros depende liberarnos. De tal manera que no nos iba a dejar en los deseos de nuestra voluntad, porque si lo hubiera hecho, pecaríamos hasta la muerte. En estos versículos del 14 al 18, vamos a ver una parte, vamos a ver una parte de cómo Pablo contesta esto, cómo trae una claridad, en parte les digo porque lo vamos a ir viendo, pero antes de entrar en mi primer punto, yo quisiera que abrieran sus Biblias ahí mismo en Romanos, en el capítulo 3, en los versículos del 10 al 11, porque me gustaría que tuviéramos todos uh, claro y que estuviéramos en la misma página de nuestra maldad. Porque seguramente que ahorita que estoy diciendo esto, tal vez hay alguien aquí que diga, oye espérate pastor, yo no soy tan malo, yo no estoy en esa categoría. Vamos a ver qué es lo que opina Dios, qué es lo que Dios ha revelado al hombre acerca de nosotros. Versículos 3, de, perdón, capítulo 3 de Romanos, versículos 9, uh, vamos a leer hasta el 11. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos, de los israelitas? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, este es Dios hablando, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron útiles, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios, Dios le está diciendo al ser humano, a través de Romanos 3, 10, 12, que no hay sobre la faz de la tierra una sola persona que sea justa. La pregunta inmediata es, si no hay uno solo que es justo, ¿qué somos todos los demás? Injustos. Y la palabra de Dios dice que ningún injusto va a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, el primer punto es, Dios no es injusto al ser soberano sobre la salvación. Pablo Pablo continúa hablando de una manera llena de, de pasión. Quiere él que quede claro en la mente de personas que creen que porque son israelitas se van a ir al cielo, quiere que les quede cl claro que no es así. La respuesta es, ¿es Dios injusto? De ninguna de ningunísima manera, no, no hay una partícula, una, un microátomo de injusticia en la persona de Dios. 
Dios es perfectamente justo. Todo lo que Dios haga, diga, piense, planee, lleve a cabo, es perfectamente justo. Y esto nos debe de poner a nosotros en una postura de empezar a reconsiderar si nosotros hemos tenido a Dios como un injusto. La razón que lo hacemos, porque les decía, somos gente que quiere ver a Dios como un humano, no entender a Dios, pero luego Pablo inmediatamente les dice, no únicamente Dios no es injusto, y mil veces Pablo diría, es perfectamente justo Dios al escoger salvar a quien Él quiera. Nosotros no hemos querido entender, tal vez, que Dios es el soberano. Todo lo que existe, y aprovecho para decirles esto, existe. La palabra existe es porque ha sido creada. creada. Dios no existe, Dios es. Dios es, por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dios está presente por la eternidad, Él no fue creado. Todo lo creado, volviendo al punto es, hecho por Dios, todo esto está perfectamente bajo el control, dominio del soberano Dios. No hay una partícula que ande flotando en el aire, que no esté en el conocimiento perfecto de Dios y que tenga propósitos eternos para su gloria. Y una de las cosas que a nosotros nos afecta en no poder ver a Dios como soberano, es que hemos tenido la tendencia a querer hacer lo que nos pega la gana. Parte, en parte yo lo puedo decir, que en la soberanía de Dios, este virus nos ha hecho a todos decir, espero que a todos, si Dios quiere, y ahorita ya, 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 ya estamos aquí este, más, más ajustados a esa realidad, y ahorita no existe el voy a hacer esto, no me importa, ya sabes que Dios está deteniendo, Dios ha hecho cosas hermanos en su iglesia, sobre las cuales no tenemos nosotros ningún control. No podemos abrir el ministerio de niños. No podemos tener ahorita reuniones de casa, presenciales. No podemos hacer muchas cosas. Dios así decidió esto que está sucediendo. Todo lo que tú estás viviendo está bajo la soberana dirección de Dios. Pero el hombre, como somos tan rebeldes, Dios en su soberanía revela y te voy a pedir que abras el capítulo 2 del libro de los Salmos, la actitud del hombre, la irreverente actitud de los hombres para con Dios. Nosotros, hermanos, si pudiésemos, a Dios lo corríamos absolutamente de todas partes, como se ha estado haciendo el día de hoy, del gobierno, de los matrimonios, de las escuelas, hasta de iglesias han corrido a Dios cuando pastores dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que está escrito. El capítulo 2 del libro de los Salmos, empieza el salmista haciendo una pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Han visto amotinaciones el día de hoy? Y los pueblos piensan cosas vanas, inútiles. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas esto es lo que piensa el hombre vamos a hablar entre nosotros ¿cómo le hacemos para correr a Dios de todas partes? ¿cómo le hacemos? no queremos Dios que tú gobiernes sobre nosotros queremos romper tu poder sobre nosotros eso es lo que está diciendo el siguiente versículo y todo lo demás que no vamos a leer dice el que está en los cielos se va a reír. Dios se ríe el día de hoy. Pero vamos a ver tres puntos de por qué Dios no es injusto. 
o más bien porque Dios es justo. El primero de ellos ya lo leímos, ahorita que empecé antes en mi introducción, en Romanos 3.10. La primera premisa es esta, nosotros todos, todos merecemos, y la palabra subrayada es esa, merecemos ir al infierno, todos nosotros, sin excepción. Ese es nuestro punto de partida. No quiere decir que todos vamos a acabar en el infierno, pero lo que estamos hablando es que a pesar de que hay gente mala y rebelde y que todos esos merecen ir al infierno, merecemos ir al infierno. Dios sería, escuchen esto, Dios sería justo, fíjense lo que les voy a decir. ¿eh? Ya ves cómo decimos, esto no es justo, les voy a decir que es justo que nos mandara a todos al infierno. ¿Cuántos pueden decir aquí amén? Eso, eso es justicia. Porque es lo correcto. ¿Qué podemos aquí alegar? Has pecado. En alguna ocasión has hecho un pecado. ¿Sí? Ya violaste la ley de Dios. La única razón por la que Dios no nos manda a todos al infierno, es por la cruz de Cristo, porque Cristo vino a dar su vida en una cruz. ¿Más por eso? Por su misericordia. La segunda cosa es, si alguien habrá de ser salvo, será única y exclusivamente por misericordia, y la misericordia es una categoría completamente diferente a la justicia. A ver, la misericordia es una categoría diferente a la justicia, completamente diferente. La, la palabra clave decía es merecer, si nosotros, si Dios nos da lo que nosotros merecemos, entonces lógicamente eso es lo que nos hace nosotros merecedores del infierno. La única cosa está en que Dios aquí en su palabra nos dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer de quien yo me compadezca. La compasión, la compasión es si yo voy, si yo voy manejando o caminando, y está una persona que necesita ayuda, que está tirada o que se le ponchó una llanta o que haya lo que yo pueda hacer por ella, yo puedo pasar y tener compasión de esa persona. Y eso, es, eso es como si lo mereciera, pues no necesariamente porque me puedo pasar de largo como el ejemplo del, del, gran, del samaritano. ¿verdad? Pero compasión es darle ayuda a alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Dios es compasivo. La misericordia es hacer algo por alguien que no lo merece. Y Dios es misericordioso. Imagínense que ustedes se ponen a ayudar a una persona y esa persona les empieza a escupir y los empieza a maldecir y agarra piedras y se las avienta y aún así tú haces algo por él. Y lo llevas a que lo atiendan, pagas tú el hospital, después de que salgas y está atropellado o algo, te lo llevas a tu casa, lo haces parte de tu familia. Esa es misericordia. Y eso, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces Dios no es injusto, es sumamente misericordioso y compasivo. Nos vio en nuestro estado terrible y tuvo compasión. Pero no únicamente eso, cuando nosotros éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Si se hubiera esperado el Señor Jesucristo a que todos hubiésemos cambiado, todavía andaría aquí caminando, porque no iba a pasar. De hecho vemos la manifestación de Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo 
y vemos cómo está aumentando la maldad en el mundo, la inmoralidad, el rechazo a Dios, la maldad del hombre se está incrementando en todas partes. Una de las cosas que podemos ver en esto de la misericordia y la compasión del Señor, es que todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, para la fama de su nombre, de tal manera que nosotros seamos gente que lo adora, lo admira, lo sirve, se deleita en un Dios justo, compasivo, misericordioso, porque todo esto representa en gran parte su gloria. Cuando Pablo se pone a hablar de esta parte de la escritura, donde dice, la escritura dice, o sea, Pablo ni siquiera se pone a argumentar, y sabes que mi, mi opinión es esta, no, 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 no. La escritura dice, en Éxodo 33, Dios tendrá misericordia, quien quiera tener misericordia y será compasivo. ¿Qué pasó ahí? Capítulo 32 del libro del Éxodo, vemos a, aquel, aquel tumulto de gente que salió de Egipto. Estaba Moisés en el monte de Sinaí, hablando con Dios, se empieza a tardar y la gente va con el hermano de Moisés, con Aarón, a decirle, ¿sabes qué? Haznos, unos, haznos un Dios, porque tu hermano se está tardando mucho. A lo mejor ya se murió, ya se desapareció, ¿qué pasó? Ah, ok, a ver todos los aretes, todas las pulseras, todos los que traigan ahí anillos, vamos a hacer aquí un, un becerro de oro. Y lo hacen. Y el pueblo se desenfrena, la, la idolatría siempre trae como un resultado, el desenfreno, la inmoralidad. ¿Por qué? Porque este es un mono, es un ídolo que no tiene vida, que la gente al ver esto pues, se desenfrena. Se enciende la ira de Dios y Dios manifiesta ahí su ira diciéndole a Moisés que los va a acabar. Y Moisés le contesta y le dice, Señor, ten misericordia de ellos y si no, bórrame de tu libro de la vida. Una vez dicho eso, Dios tiene misericordia, mata nomás a tres mil. Si ustedes, ¡ay, tres mil, un gentío! Ustedes recordarán que salieron millones de egipcios. Los números no son exactos, pero muchísima gente. Nomás a tres mil. Entonces Moisés ve eso y le dice a, le dice a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Y, Moisés, y Dios le contesta a Moisés, diciéndole, voy a pasar enfrente de ti, le va, le va a mostrar la gloria y le dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. A ver, a ver, a ver, a ver. Que la gloria de Dios no se manifestaba como se le manifestó cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, que venían cubiertos por una nube durante el día y la lumbrera de noche. Sí, vieron la gloria de Dios manifestarse en todas las plagas, en el mar abierto. Sí, pero ahora le está diciendo Dios a Moisés, Moisés, mi gloria es que yo salve al que yo quiera salvar. Que yo tenga misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios manifestó su gloria y la sigue manifestando al día de hoy, escogiendo a quien salva? Lo hace para su gloria. Lo hace para mostrar su poder y su favor para con él. O sea, con él que Él quiere, no tiene que preguntarle a nadie, no espera el consejo de nadie, no depende de la vida de nadie lo que haya hecho o lo que no haya hecho, 
Porque el mismo apóstol nos dice más adelante, ¿quién entendió su mente? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero que hoy le tenga que pagar? Dice, porque de él, por medio de él y para él son todas las cosas, Pablo alaba a Dios, dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, esto de la elección incondicional de Dios, es lo que hace a Dios ser Dios. Cuando Dios habla con Moisés, le dice, al que hubiera pecado, yo lo voy a borrar. ¿Por qué no más mató a tres mil? ¿Por qué no los mató a todos? Todos andaban en el, en el party time, en el descontrol. Dice que el pueblo se levantó a bailar y a embriagarse y a jugar. La connotación que usa de jugar, en el original tendría la, la connotación de decir, andaban en una perversidad, andaban en unas orgías. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban borrachos ahí toda la gente. Y Dios acaba con ellos. La tercera cosa por la cual Dios no es injusto es por la simple y sencilla razón de que si Dios tuviera que salvar a la gente en base a, la, a lo que la gente hace como tener buenas obras, como tener mucha fe o cualquier cosa, entonces eso sería injusticia. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Nuestro entorno nuestra economía, nuestro medio social, de educación, todo lo que nosotros tenemos y vivimos es diferente a todas las demás. Si Dios escogiera a personas basadas en ciertas cosas, sería un Dios sumamente injusto. Como quien diga que se puede ir al cielo por sus buenas obras, yo digo, ¿y la gente que no puede hacer buenas obras? Que vive en un hoyo, que come de la basura, que toma agua contaminada, que no tiene para ir con un médico, que cuando está lloviendo o nevando, están sufriendo las inclemencias del tiempo, en lugares remotos. Sería Dios tan injusto por tomar en cuenta ciertas cosas. Por eso le dice, yo amé a Jacob y a Esaú, lo aborrecí, porque todavía no nacían y Dios ya había escogido. Él sabía a quién escoger, Él quiso escogerlo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo se ve el que Dios escoge a una persona para salvación? Puesto que nosotros ignoramos la mente de Dios, les puse en sus notas, la manifestación externa, y visible de una persona que ha sido elegida por Dios, se ve en una fe que lo lleva de principio hasta el final de su carrera, dependiendo y confiando en Dios. La manifestación externa y visible de una persona que ha sido elegida soberanamente por Dios, se ve en una fe que lo lleva de principio hasta el final de su carrera, dependiendo y confiando en Dios. Y la fe que esa persona tiene para llegar de principio a fin, ha sido dada por Dios. Pero ese es otro tema y nomás lo quiero mencionar porque vemos a los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos y me llama la atención el versículo 1 precisamente porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que tú tienes es la, es la convicción, la convicción de lo que nosotros no vemos. Nosotros no podemos ver necesariamente a Dios tomando la decisión de salvarnos, pero esa fe nos mantiene a nosotros dándole gracias porque nos escogió, porque se reveló a nosotros, nos ha abierto los ojos al ver la Escritura, nos ha llenado de un temor reverente de Dios que nos lleva a arrepentirnos a la hora de que sabemos que hemos pecado contra Él 
Y por eso empieza a hablar de todos los hombres y mujeres de la fe, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Moisés, por la fe Sansón, por la fe Barak, o sea, se puede decir por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, la evidencia, la convicción de lo que no se ve. Y antes de pasar a mi segundo punto, les tengo que decir esto. Si Dios no tiene la autoridad de salvar a quien Él quiere y hacer lo que Él quiere, ese Dios no es digno ni de adoración, ni de temor y reverencia. ¿Te agarraste? Si Dios no escoge a quien Él quiere y hace lo que Él quiere, entonces no le demos ninguna adoración, no le demos ningún temor, no le demos ningún respeto, porque será un Dios caprichoso que hace lo que le pega su gana, porque sí. Pero todo lo que hace Dios, lo hace por el beneplácito de su voluntad, el cual viene a nosotros en la manifestación de la revelación, revelación de la palabra de Dios, de la venida de su Hijo Jesucristo, así es que como dice la palabra, nosotros no tenemos excusa. Mi segundo punto es, puesto que esto es así, entonces el hombre es culpable de sus decisiones y consecuencias, porque dice el 17 y el 18, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Entonces, ah caray, espérate, si Dios escoge, Dios llama, pues entonces Dios es responsable. Dios es responsable de que, yo no, de que yo no me acerque a Dios no, 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 no no. Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento esto está revelado en la palabra de Dios Dios vino, Jesucristo vino a predicar el evangelio a todos el que crea, se arrepienta no había una condición no seleccionó a quienes les predicó el Evangelio, no. Se los dio a todos por parejo, como llega el Evangelio a todos nosotros el día de hoy. Pablo, aquí en esta parte, habla de la manera en la que el Espíritu de Dios opera en el corazón del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Pero eso como la nota que les puse ahí, el que Dios decida a quién salvar, no hace del hombre un robot que hace cosas fuera de su control, deseos o voluntad. El hombre peca por su voluntad y se va a ir al infierno por causa de su voluntad. Dios no envía a nadie al infierno. Dios no quiere que ninguno se pierda, a Dios le duele, dice la palabra de Dios, la muerte del impío. ¿Está claro este escrito? ¿No tenemos alternativa en eso? Dios nos lo dice de una manera clara, el que venga a mí, yo no le echo fuera. Y quiero nomás, se me vino a la mente un, en este momento una, una notita, porque me acordé de un pastor, de un pastor muy famoso, muy conocido, no les voy a decir su nombre, que decía que su hijo, uno de sus hijos, no estaba elegido para vida eterna. Y lo dijo a otros hombres muy importantes, todos ellos autores, se le pusieron como hormigas, le dijeron, pero ¿qué estás diciendo? Dicen, ¿cómo se te ocurre creer que tú sabes que tu hijo no está llamado a vida eterna porque no hace o se comporta como tú quieres. Dice, pero ¿en qué cabeza cabe? 
no, que sí, que ya tantos años y que su resistencia y que aquí se... No, 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 espérate, espérate, espérate. Esta historia no está acabada. Tú no puedes pensar, este hombre ha escrito libros de la mente de Dios, o sea, tú no puedes pensar como Dios piensa, cómo salió de tu boca semejante cosa. ¿Por qué lo menciono? Para seguir con mi tema. Por la cosa de que esta doctrina la cual ha generado tantos problemas, puede llevar a alguien que la llega a entender dentro de lo que cabe y decir, tal o tal persona no está llamada para salvación. Hermanos, eso única y exclusivamente le pertenece a Dios, nada más. Tú y yo no podemos hablar de la salvación o la perdición de alguien en su momento final, porque solamente Dios lo sabe. Por eso cuando vemos en el capítulo 7 de Mateo, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y otra parte que dice, no juzguéis antes de tiempo, lo dice para que tú y yo no vayamos a tomar una actitud de Dios y decir, este se va a ir al infierno. Por favor te pido que no hagas eso, no lo hagas. Esa es una afrenta a Dios. Esas palabras solamente en la boca de Dios pueden estar, porque es el Creador. Seguimos con esto. Dios, de una manera soberana, lleva a cabo sus buenos propósitos en todos y cada uno de nosotros, que le hemos conocido, pero también los lleva a cabo en aquellos que no los conocen, que no conocen a Dios. Al creyente le afirma a través de la escritura que a la hora de que Dios lo llamó a vida eterna, lo ha llamado con propósitos muy específicos, como dice 1 Corintios 10.31, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, ¿qué dice? Hazlo todo para qué, para la gloria de Dios, <ríe> todo, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, saludas a alguien para la gloria de Dios, comes para la gloria de Dios, trabajas para la gloria de Dios, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Ven a la iglesia para la gloria de Dios. Cuando está Job viendo toda la situación de su vida, en el capítulo 5, versículo 9 del libro de Job, dice así, Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas. 5, 9 de Job, ahí está. Y realiza milagros, incontables él envía lluvia a la tierra y agua a los campos y dice esto hace prosperar a los humildes y protege a los que sufren, hermanos eso lo hace con el justo, con el humilde por lo tanto en gente como un faraón a quien Dios en su soberana voluntad lo endureció pero la palabra de Dios nos enseña en varias partes que Faraón endureció su corazón. Él tomó la decisión. Él tomó la decisión para hacer notar los propósitos incomprensibles de Dios. Faraón ignoraba todo de Dios. De hecho, Faraón era Dios en Egipto. Él era el soberano. Y es de llamar la atención que Dios, endureciendo el corazón de un hombre, terrible, por alrededor de 400 años, dejara caer su mano tan pesada sobre el pueblo de Dios, al cual Dios ya le había dicho desde antes que irían a estar como esclavos en tierra ajena por 400 años. Dios ya lo sabía. Se los dijo, ustedes son rebeldes, no quieren nada conmigo, van a pagar las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Saben lo que quiero decir? Es lo siguiente. Aún a pesar de que Dios pueda escoger a gente maligna para causarle daño al pueblo de Dios, Dios a final de cuentas habrá de recibir gloria por siempre, porque Dios a través de esa esclavitud, donde estuvieron ellos bajo la pesadísima mano del faraón, a la hora de que Dios los saca para llevarlos a la tierra prometida, 
Dios rompe el yugo, ahora sí, prácticamente del diablo. Porque estaban estos en Egipto, y qué sucedió cuando llegó Moisés con el callado y lo tira, y llegan los magos del faraón y tiran ahí también sus culebrillas, que luego acabó la de Moisés comiéndose a, a las del faraón. Eran unos magos hechiceros demoníacos. Ahí reinaba ese ámbito de hechicería y de brujería. Y Dios, a la hora de que saca al pueblo de Israel de un gobierno maligno, los lleva por el desierto, les muestra su gloria, su poder, su favor, les da una tierra prometida, nos muestra el Espíritu de Dios como, independientemente de quien sea que haga lo que haga, Dios tiene el poder para liberar a aquel que Él quiere de la mano de quien Él quiera, aún de la de nosotros mismos. Y va a llevar a cabo sus propósitos y a Dios no lo toma por sorpresa la maldad de ningún ser humano. El día de hoy, lógicamente, vemos la maldad que está tomando lugar en el mundo, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué parece que Dios está ajeno a esto? Dios está presente. Dios está presente. Lo que nos debe llevar a nosotros es hacer la oración que, o las varias oraciones, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Venga a tu reino, envíanos a nosotros, como dice la palabra en Mateo 28, envíanos a nosotros. Danos de nuevo para ir a predicar tu palabra. Y sí, también, amar la venida de Jesús. Ven, Señor Jesús. Claro que sí. Pero a Dios no le toma por sorpresa ni el mal, ni lo malo de los hombres. Porque está Dios llevando a cabo una obra gloriosa en todos y cada uno de nosotros, de tal manera que podemos gozarnos en que Dios nos llama, Dios se ha revelado, Dios nos hace saber quién es Él, ahora nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en lo que está escrito y por lo tanto no podemos culpar a Dios de nuestras decisiones. Como les platicaba de una pareja que andaba ahí teniendo relaciones sexuales sin casarse, y la chica pensaba que estaba embarazada y piensa que está embarazada y me acuerdo que dijo, ¿por qué Dios?, ¿Por qué estoy embarazada, Dios? Y creo que hasta Dios se ve así. ¿Qué estás hablando? Yo no tengo la culpa. Lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Tiene Dios la culpa? No. La fama y la gloria de Dios siguen el día de hoy. Esto del faraón que les platico tomó lugar hace 4.364 años más o menos. Estamos hablando de cuatro milenios y seguimos hablando de la gloria de Dios para mostrar mi poder y mi favor, mi fama, mi honor a toda la tierra. En toda la tierra sigue Dios comunicando su poder a los hombres a través de su palabra, de su revelación, de la venida de su Hijo Jesucristo, de la presencia del Espíritu Santo que está así tan cerquita de tu boca, como hables, no está lejos, tienes que subir al cielo ni ir abajo de la tierra para encontrarte con Dios, dice porque cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Qué más gloria podemos nosotros tener por parte de Dios que nos dé el privilegio de abrir la boca y estar en comunión con Él? Por lo tanto, hermanos, podemos ver nosotros que una vez que Dios se ha manifestado a todos los hombres, depende de nosotros en un momento dado el que tomemos decisiones basadas en lo que está escrito, en lo que hemos aprendido. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, les voy a decir los versículos, yo sé que hay dos recuerdos más, todavía no llego ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere 
y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, tú no eres cristiano porque tú hayas dicho, ¿sabes qué? Tomé la decisión de acercarme a Dios, no, 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 no. Tú lo que tienes que decir es, yo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, he venido a rendirle mi vida a Cristo. Por eso ahora lo amo, porque me vio sin ninguna posibilidad de que yo pudiera hacer algo por mí. Y Él extendió su mano y me sacó del fango cenagoso y me plantó sobre la roca de Cristo, que es Cristo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sabemos que es lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. La actitud de responder al Evangelio a la hora de oír estas cosas muestra en parte un corazón humilde que dice Señor, si así es yo quiero. Oh, como les dijo el Señor Jesucristo, aquellos que endurecieron su corazón, como sucede el día de hoy en mucha gente que es nomás simpatizante de Dios. A Jesús no lo conocen, no hablan con Él, no lo aman, no le cantan, no lo adoran, no lo sirven. Saben de Jesús, pero no lo conocen. Jesús les dice, Juan 8, 24, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 3.18 El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermanos, nosotros ante la presentación del Evangelio, por eso es tan importante que sepamos cuáles son las malas noticias de que todos somos pecadores, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que ahora hay vida eterna en Cristo Jesús, al creer en su nombre, respondamos en humildad diciendo Señor, aunque no entiendo, yo vengo a entregarte mi vida. Esto me acordé de cuando... Pasé yo una plataforma el, el día que me convertí, que me, Dios me salvó. Y me dicen, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Le dije, mira, yo no sé qué es eso, le dije, pero necesito entregársela a mí. No sé qué me estás diciendo. Le dije, necesito entregarle mi vida a Cristo. O endureces tu corazón por tu decisión, tú no tienes opción. O respondes y te arrepientes. Dice en su recuadro ahí, no podemos ni debemos escudarnos, ni escondernos detrás de la doctrina de la elección incondicional de Dios para no acercarnos a Él. Si no queremos nada con Jesús, si no queremos nada con Dios, es porque nosotros no queremos nada con Él, la oportunidad se da y Dios nunca va a rechazar a aquel que se acerca a él. Si no queremos nada con Dios, es porque nosotros no queremos nada con él. No hay vuelta de hoja. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice Wayne Grudem, un teólogo, al que he escuchado en persona, leo sus libros, dicen todos los casos en los que hacemos el mal, sabemos que elegimos voluntariamente hacerlo y nos damos cuenta de que debemos ser juzgados, que debemos justamente ser juzgados por ello, ser justamente juzgados por ello. Perdón. Hermanos, los propósitos de Dios se van a seguir dando a conocer por toda la tierra, llevando a cabo su preciosa voluntad, a través de hombres justos e injustos. Lo bueno y lo malo que sucede sobre la faz de la tierra le va a dar gloria a Dios, pero a ti, a ti que tú has respondido al Evangelio, te quiere utilizar para que su nombre siga siendo publicado por toda la tierra. Los entornos en los que Dios te ha puesto, 
que tú hables que Dios extiende su misericordia y que a nadie va a rechazar que se acerca a Él. Tú y yo no nos vamos a poner a explicarle a nadie la doctrina de la elección incondicional, porque los volveríamos locos. Les vamos a presentar el Evangelio de la misericordia de Dios. Que hay oportunidad para el arrepentimiento para todo el que lo busque. Y lo que nos resta continuar haciendo, el, lo que nos queda de vida es, Señor, que mi corazón siempre esté blandito, Señor. Por eso dice, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Uno que siente, que tiene afectos, los cuales nosotros cultivamos. Nosotros desarrollamos hábitos que muestren que amamos, que conocemos a Dios, que amamos a las personas, que perdonamos a los que nos ofenden, porque aprendemos de Dios que Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, tú si no conoces a Cristo y no te ha ido bien en la vida, yo te voy a decir lo siguiente, tú no quieres que Dios sea justo contigo. Espero que no le pidas eso. Yo personalmente, yo no le pido a Dios justicia. Digo Señor, enséñame a ser justo. Por eso dice bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. O sea, la gente humilde, bienaventurados que lloran y tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, pero no de justicia en los demás, en nosotros, para con los demás. Si tú no conoces a Cristo, el día de hoy no te vayas sin responder a su bondad. Ignoramos muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas de la, de la manera de pensar de Dios. Pero como decía alguien, no te preocupes por lo que no entiendes, haz caso de lo que sí entiendes. Y lo que entendemos nosotros es que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Y si algo quiere es que nosotros disfrutemos de nuestra relación con Él, que experimentemos su gracia, su bondad, su paciencia, su cuidado, en vez de andar de rebeldes. Le voy a pedir que inclinen sus rostros. Padre, el día de hoy, ante semejante revelación de tu preciosa palabra, queremos darte gracias que nos has dado el privilegio de acercarnos a ti. Sí, Señor, como una respuesta a tu soberana elección, que el día de hoy se ve en cada uno de los que nos hemos acercado a ti por, por tu voluntad, en nuestra fe, en ti y en tu palabra, mi Dios. Pero te pedimos que nos ayudes a siempre tener un corazón blandito, Dios, un corazón humilde y que podamos, como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas ocultas, secretas, te pertenecen a ti, pero las que han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Padre, que nunca nos detengamos de hablar a nuestros hijos de tu maravillosa manifestación para con nosotros, en que eres un Dios misericordioso y compasivo. Señor, te pido y juntos te pedimos por cualquier persona que está aquí el día de hoy, que aún no se arrepiente, que aún no, se no te reconoce como el soberano, el poderoso, el que tiene la autoridad suprema en todas las cosas, que humille su corazón, que se acerque a ti, mi Dios, que responda en arrepentimiento y que te entregue tu vida, su vida, Padre que tú tendrás cuidado de ella, de él, hasta la eternidad. Padre, te damos la gloria y la honra y te pedimos, Padre, tu bendición y te damos muchas, muchísimas gracias, Dios, porque nos llamaste y nos formaste desde antes de que la tierra existiera, tú ya nos conocías, mi Dios. Te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos.
Y no se les olvide, si a ti te interesa hacer, eh, participar en las clases de nuevos miembros, ahí está la hojita para que te registres. Nos vemos el miércoles a las seis y media y el martes a las siete, nuestra reunión de oración. Que Dios los bendiga a todos.